0: O nosso povo é votar um negócio bom assim ninguém nunca viu Tá tudo pronto aqui É só me pegar a é solução Nós não vamos pagar nada Nós não vamos pagar nada É tudo free Tá na hora, agora é
1: free Vamos embora da lugar, vamos se Que esse móvel tá pra lutar J.J.J. Os
0: estrangeiros Saudações Tricolores, aqui quem fala é Igão. Casa cheia hoje, está aqui com a presença ilustre de Alexandre, Cazuza, Luiz e Edgar. E nós estamos aí ouvindo a Lugas. É, Cazuza, você que escolheu essa música aí, diga um pouquinho sobre ela.
1: Veja, nada mais justo do que uma música feita por um baiano, há muito tempo atrás, que diz muito sobre sentimento de grande parte da torcida hoje, né? É Pelo amor de Deus, vende tudo, entrega tudo, dá tudo que eles querem, entreguem tudo pro, pro, pros gringos, que a gente só quer ir embora daqui. Basicamente é esse sentimento de grande parte da torcida, que eu não compartilho, mas fazer o quê, né? Tamo aí.
0: E Iniciando aí com a, a versão de Titãs, né? Que é, uma, é a versão que eu mais gosto aí. Gosto muito da versão de de Raul, mas essa versão aí um pouquinho mais animada me ganha. E para começar o nosso programa de número 76, meu tio, o que que você manda de destaque aí pra gente?
2: Meu destaque é você, dois programas seguidos aparecendo, saudade, saudade de você. Velho. <risos> Rapaz, a gente vai falar sobre temas que estão mexendo muito com o torcedor que acabam até esquecendo do... <risos> de cobrar contratação, a atração, de cobrar o time para a Série B, como é que vai ser... Falar um pouco aí sobre o desenvolvimento da SAF né, e cada vez mais é uma realidade, né, e, e vamos ver qual vai ser o perfil, né, de, de, de modelo que o Bairro vai escolher. Na minha preferência, né, seria um criasse na né, especialização do, do departamento de futebol. É, acho que tem coisas prós e contras aí pra gente falar sobre essa questão da SAF, questões sentimentais, questões é de... de uma mudança né de uma mudança histórica do clube Vou tentar abordar um pouco sobre isso aí é... acho que o destaque inicial vai ser sobre isso sobre Baia City será que eu... o que é que vai vir aí né o que, é que se espera
0: tirando prossiga
3: boa noite a todos minha meu destaque para o programa de hoje é que eu tô puto tô retado tô chateado essa Vende Se vende-se aí, essa placa de vende-se na testa de cada um torcedor do Bahia aí, tá me irritando, porque a gente não construiu um clube de forma tão árdua, digamos assim. Quem passou pela, por todos os percalços que o Bahia passou na Série C, Série B, rebaixamento, um monte de coisa, é, democratização do clube. Quem passou por isso não... Não pode estar satisfeito com essa placa de aluga-se ou vende-se na testa e que cada torcedor do Bahia acorda de manhã postando em rede social e, e propagando aos quatro cantos. Né? Então isso tem me chateado bastante, estou puto com isso. Vamos falar sobre isso hoje. Aí Tem algumas coisas mais, mas meu destaque é esse.
0: Luiz, o que, que você tem para dizer para gente aí? Hoje eu vim só para bagunçar, meu né? Vou só para escurembar.
4: Estou é, no mesmo sentimento de Alexandre aí. Quem sabe aparece uma inspiração para eu dar umas corretadas aí também, falar do que esse sentimento aí, né, dessa, desses últimos, últimos momentos do Bahia, né, do, da torcida principalmente, né, é, essa viagem errada aí que, que a galera tá tendo, e, e é isso, deixar aqui o, o repúdio ao covarde do Nicolas também, que
0: fugiu mais uma vez, só porque eu aparecia, ele não veio, Correto. e bora pro programa. Pera aí, rapaz, desde depressa. Cazuza, além da música, você tem algum destaque? Luiz aí querendo te atropelar. Gente, o cara já destacou, já, velho.
1: <risos> <risos> o meu destaque é que tá chegando aí a data limite de contratações e ainda não chegou ninguém. Diz aí que o novo diretor falou em seis a sete contratações, e a gente tá aí na expectativa aí para ver quem são as contratações. Se vão realmente chegar, quando vão chegar, né? Esse é, esse é o meu destaque programa de hoje.
0: O Bahia à venda e você querendo comprar. <risos> Mas, é, dando início aí, né, a nossa pauta, a gente que vai ter a apresentação logo, logo aí, né, do, do balanço. E queria trazer aqui o Alexandre para falar um pouquinho sobre a finança do Bahia, né? forma um pouquinho mais resumida, né, obviamente, as finanças do Bahia nesse, nesses últimos anos aí, na, na a diferença de orçamento e do que, do que é realizado. Tio Xando, o que, é que você tem pra gente aí?
3: Rapaz, o Bahia vai, vai fazer a reunião amanhã, né, do Conselho, para poder apresentar o, os demonstrativos contábeis do ano, do ano passado, né, pela legislação, vai ter até o último dia útil de abril para poder aprovar esse balanço. É, o trâmite normal, né? a, a, o clube fecha as contas, isso vai para a auditoria, a auditoria analisa, emite parecer, manda para o Conselho Fiscal, o Conselho Fiscal faz a mesma coisa, analisa, emite parecer, envia para o Conselho Deliberativo e é essa reunião que vai ter amanhã. Os trâmites passados todos são trâmites que a gente não tem acesso, nós vamos ter o primeiro acesso amanhã, né, na, na apresentação do, que vai ser feita ao Conselho, e depois disso vai para a Assembleia, e, e a Assembleia que faz a, realmente a aprovação das contas, né, do, do exercício 2021, essa é uma das Assembleias ordinárias, né, do clube, ela tem que existir todo ano, e a gente tem acesso a algumas informações, a gente não tem acesso ao documento, ao balanço em si, né, as informações todas, mas nós temos acesso a alguns números que são, de certa forma, analisando 2021, muito positivos. Né? Depois do baque da pandemia em 2020, né? as contas completamente comprometidas, tanto pelo descompasso ali na, na entrada das receitas, porque o campeonato acabou no, já no início de 2021, como também pela diminuição de receitas de público, de, de sócio, de tudo. É, do que a gente tem acesso, é, é, é importante destacar algumas coisas assim, que, que são bem significativas para mim. É, uma delas é que o Bahia manteve uma média de 20 mil sócios durante o ano 2021. Isso para mim é muito, muito importante. É, o Bahia manteve ali 19, 18, 19, 20. Quando foi em agosto que liberou o público, agosto e setembro ali aumentou bastante... É, isso adimplentes, tá? O Bahia manteve uma média de quase 30 mil sócios, sendo que uma faixa ali de, de 30% de inadimplência, e isso é, é um dado muito positivo. Mesmo sem jogo, com a pandemia, com toda a dificuldade, o Bahia conseguiu manter, né? Então, isso mostra que a cultura associativa, ela, de certa forma, já, já está impregnada em uma parte da torcida. É, mesmo não sendo como a gente imagina que deveria ser, né? um clube como o Bahia devia ter sei lá 100, 150 mil sócios mas não é a realidade do Brasil né? então um ano de perda significativa de renda para muita gente o Bahia conseguiu manter aí um, um nível muito bom de, de sócios uma outra informação que já era um pouco esperado mas é um pouco assustador foi em relação à loja né? a loja deu prejuízo em
4: 2021
3: é... é... E saiu a eu atribuo à gestão. Né? Ah, foi o resultado em campo. Velho, os resultados em campo em 2021 eles foram muito próximos de 2020. Até a última rodada do Campeonato Brasileiro de 2021, o Bahia esteve melhor do que o Bahia de 2020 até a última rodada do Campeonato Brasileiro. Sendo que a gente escapou em 2020 e não escapou em 2021. E nas duas, tinha chance de cair ou de ficar. Então isso não interfere nas vendas. O Bahia foi campeão da Copa do Nordeste. É, que, que poderia trazer, se o clube tivesse respondido de forma eficiente, podia ter trazido alavancadas vendas. É, eu sou um consumidor da loja, acho que todos nós aqui somos, e é recorrente a reclamação de que a loja falta produto, falta diversificação. O clube teve problema com o fornecedor, porque não pagou o fornecedor, ficou devendo a fornecedor. Isso também acabou atrapalhando na produção de material. Esse problema da camisa coro que se arrasta até esse ano agora, é decorrente disso. Né? A camisa Coro ficou aí na, na, na geladeira durante um tempo, por falta de pagamento de fornecedor do Bahia aos fornecedores. Então, para mim, que sou entusiasta da marca Esquadrão, né, eu, eu até comentava com o Edgar outro dia, eu tenho quatro camisas do Bahia, acho que três ou quatro camisas do Bahia antes da marca Esquadrão, e depois da marca Esquadrão, só dessa de algodão, eu tenho cinco. De jogo, eu tenho todas Exceto a tricolor do primeiro ano e a cor agora que eu não tive a oportunidade de comprar. Então, é, é muito triste porque mostra um ponto fraco do clube. Né? O resultado em campo, ele interfere nas vendas? Interfere. Mas, do meu ponto de vista, foi falta de gestão da loja. Né? Foi, foi, foi muito falho, muito fraco mesmo. O ano de 2021 foi muito ruim.
0: É, tem um aí, número... Alexandre, só para... Não pular e é um dos aspectos que é mais criticado, um dos que é mais criticado, assim, fora de campo, que é a gestão de loja. Tanto prazo para entrega, para quem é de Salvador, é, alguns erros. Tem gente que ainda não conseguiu marcar para buscar as camisas de sócio. Então, provavelmente, algum ouvinte da gente já teve alguma reclamação aí com, com, com a loja Esquadrão. Eu mesmo, a última camisa que eu comprei na, pelo site, é, demorou uma vida de chegar. E aí, quando estava no limite do prazo de entrega, foi que o Bahia entrou em contato, dizendo que tinha é, havido imprevisto, se eu queria prorrogar o prazo. Algo que assim poderia ser avisado antes, mesmo que atrasasse. Mas que a gestão ali, para você diminuir o prejuízo, você poderia avisar antes, para não Causar transtorno, você ficar ali esperando, sem notícias. e é, Enfim, isso é uma da, 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 das críticas que é um pouquinho recorrente. Igor, o mau atendimento, os erros de atendimento,
3: eles são importantes na minha visão. São importantes para o decréscimo nas vendas. né? Mas eu acho que ele não é tão preponderante. Por exemplo, eu já tive vários problemas. Comprei muito, então eu tive muitos problemas. Porque além dos produtos que eu comprei para mim, eu comprei para os outros. Eu dei de presente dei de presente pro meu sobrinho, dei de presente para amigo então, é, eu, eu já tive alguns problemas né? eu tive um problema com a camisa branca de Flávio com o número 24, quando o Bahia fez aquela campanha eu comprei, teve um problema, vai na... Bahia teve... velho, foi uma coisa assim, bizarra o Bahia teve um problema na máquina que estampava o número e aí deixaram meu pedido lá 30 dias esperando isso é um problema, certo? É, agora na minha camisa raiz de todo bem, da mesma forma né? Foi o maior problema, a maior demora para poder entregar. Só que não são esses fatores que me fazem deixar de comprar, entendeu? Aquela camisa azul com escudo dourado. Eu tava doido para comprar aquela camisa, velho. Eles não botavam para vender, entendeu? Por quê? Né? Por que essa camisa não tava disponível? Né? Os uniformes de treino, de, de passeio, de viagem. Não tem na loja. A, aquele agasalho de, de, de viagem, eu peço desde que eu vi a primeira vez em. Em, em julho de 2019, pô, Vitor e, e, e Guilherme Belletani usando. Eu falei, pô, velho, bota esse agasalho para vender, pô, na loja. Eu moro num lugar extremamente frio. Hoje, hoje, nós não estamos nem no inverno, ainda tá fazendo 17 graus aqui, entendeu? Então, eu, hoje eu tava de, de, de agasalho. Vai chegar aqui no inverno, de temperaturas baixas, aquele produto não tá na loja. A mala nunca botaram para vender, é calça. Então, assim, falta a gestão mesmo de produto, de de diversificar o mix, de botar produtos para vender, além das outras falhas todas. Né? É, um ponto bem importante, que é esse que eu queria ver o número em si, eu não consegui ainda ver o número, mas a gente já tem uma ordem de grandeza que é referente a, ao, de, ao diminuição do endividamento né, do clube. É, houve uma diminuição significante, o passivo tributário diminuiu em 27 milhões, tudo isso por conta de um, uma reestruturação não é que o Bahia pagou esses 27 milhões, né? o Bahia reestruturou essa dívida através de um programa lançado pelo governo, né? de, de um programa para reestruturação do passivo tributário para empresas do entretenimento. E o Bahia acaba enquadrando nisso. Então, é... são números assim, muito positivos. Quando a gente olha para os números, para o balanço, para o índice de endividamento do Bahia, que está muito próximo de 1, um, é você olhar para isso e falar assim, poxa... De, fora de campo a gente teve um problema grande mas dentro de campo mesmo o Bahia tendo uma situação financeira ruim, porque o Bahia não tem dinheiro sobrando, mas o Bahia ainda tem uma situação financeira muito boa perante os demais clubes do Brasil né? então se a gente traçar um paralelo com os clubes do Brasil, o Bahia tá bem entendeu? Tá, não tá tão bem quanto Fortaleza quanto Ceará, que são clubes que não têm dívidas e aí vem o peso da dívida de gestões passadas e muito desse peso foi do Bahia S.A. Né? Boa parte dessa dívida do Bahia é oriunda do Bahia S.A. Então, a gente, olhando de uma forma geral, apesar do resultado ruim, do rebaixamento, é, o, a parte financeira de 2021 ela não foi desastrosa. não foi. Tão, o Bahia conseguiu se recuperar da questão da, das perdas da pandemia ainda deu um saltozinho a mais ali diminuindo dívida e, e reestruturando dívida, que foi, foi bem importante. E para finalizar esse assunto, que é até um assunto rel relativamente chato, né, né, todo mundo que gosta de ficar ouvindo sobre isso, eu fiz um comparativo. Eu, o que foi que eu fiz? Eu atualizei a, a receita do Bahia é, ano a ano pelo IPCA, né, que, é o, que é o índice utilizado pra, geralmente utilizado para isso. É a inflação do aluguel, como o pessoal conhece. É, eu já faço um trabalho desse com, no, com, com as vendas, né, do, dos vendas e compras dos jogadores nordestinos, né, o jornalista Cássio Zirpoli, no blog dele, né, blog do Cássio Zirpoli, o blog de Cássio Zirpoli, agora eu não sei qual é o, 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 o .com.br lá dele, mas se você botar no Google você acha fácil. Cássio traz essa, todas as vendas milionárias, desde o plano real de todos os times do Nordeste, as quais ele teve acesso. E ele traz em real, em dólar, e eu um dia conversando com ele, falava, Carlos, bora fazer isso aqui, bora atualizar isso pelo PCA Aí mostrei para ele, ele gostou da ideia, mas ele falou, oh, eu não tenho paciência para fazer isso aqui, nem tenho conhecimento. Se você quiser usar meus dados, você pode fazer. E aí eu faço isso e mantenho um sitezinho atualizado com isso. E eu resolvi fazer isso com as receitas do Bahia. Então, se você pega as receitas do Bahia de 2017 até agora e atualiza para o dinheiro, para o tempo presente, né, como se fala, porque o dinheiro ele não fica parado no tempo, 100 milhões hoje, não, não vale o mesmo que 100 milhões há quatro anos atrás. 2021, ele foi o ano de menor receita da gestão de Guilherme Belitani 2018, em valor presente, o Bahia teve 163 milhões de, de, de receita, 2019, 218 milhões, 2020, 175 milhões e 2021, 177 milhões e aí quem está nos ouvindo pergunta, pô, mas como 177 é menor que 175 e menor que 163? Acontece que em 2021 o Bahia foi obrigado, devido à rescisão do contrato com o esporte interativo, é, o Bahia foi obrigado a integralizar as luvas que foram recebidas em 2016. Então, é, desses 177, 20 milhões, ele é apenas contábil, é número que, por conta de legislação, ele tem que constar no balanço. Mas não é dinheiro que entrou no caixa. Foi dinheiro que entrou lá em 2016, antecipado pela gestão de Marcelo Santana. Então, de fato, em 2021, o Bahia teve de dinheiro disponível em caixa 157 milhões. E aí você, comparando com 2018, 2018 foram 163. É, isso aqui não, não representa nada em relação à a, 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 a campanha do clube, a, a, a nada desse tipo. Mas isso representa, isso traz um pouco de combate ao discurso de que no ano de maior receita do Bahia, o Bahia teve o pior resultado, e não foi. Porque quando a gente receber o balanço amanhã, né, quando a gente tiver acesso aos números reais, vai estar lá uma receita de 208 milhões. Só que esses 208 tem 35 de 2021, de 2020, né, devido à mudança, ao final ali do campeonato, e tem mais 20 Desse, dessa integralização da antecipação lá da, do, do contrato do esporte interativo. Então, para concluir a fala aqui passar para vocês, caso vocês queiram fazer algum comentário, é dois, não é à toa que o Bahia está sendo procurada por um player, como o pessoal gosta de dizer, do mercado tão valioso como o Manchester City. Né? O Manchester City não está indo atrás do Bahia à toa. O Manchester City está indo atrás do Bahia porque o Bahia é um clube forte, é um clube com grande capacidade de geração de receita e é um clube financeiramente não financeiramente bem se comparado com os demais.
0: É, só para complementar assim, é muito importante essa informação, é, principalmente essa parte final aqui que é combater, não combater de, de, de procurar uma defesa, mas de não repetir nem utilizar de um de uma informação falsa ali, é, não sei se proposital ou não por quem propaga, mas a gente não, não fica propagando essas informações. A tendência é que a gente não tenha mais a, essa preocupação, pelo menos com o futebol, é, na eleição, porque a tendência é de compra, da, da transformação e compra da, da SAF do Bahia. Mas, é, você tem uma oposição ali que utiliza de dados verdadeiros para bater, porque se a pessoa faz isso, você tem um quê de confiança de que a pessoa está bem intencionada. Ela realmente quer o bem do Bahia e não vai utilizar de artifícios aí que a gente vê na, na, nas nossas eleições no geral, não só do Bahia, para conseguir bater, para conseguir ganhar popularidade, etc. Enfim. Rapaz,
4: eu fico muito chateado com esse discurso esse de maior orçamento. É, no mínimo, do mínimo, é uma estrutura preguiçosa usar esse argumento. Alguns devem ser mal, mal intencionados, né? Mas não precisa nem fazer essa conta que a Alexandre fez, não precisa nem se debruçar, é, enfim, estudar os números. É só você olhar, velho. O Bahia tem 21 milhões, né? Uma coisa assim, de, de dinheiro de 2020, que entrou em janeiro de 2021. Esse dinheiro não é de 2021, não foi usado nada para a temporada de 2021, é o dinheiro todo de 2020, 20 milhões. Acabou aí, acabou, já não é maior orçamento, já não é maior que 2019, pronto. Acabou o argumento, não precisa nem saber do, do, do acordo do, da e do exposto interativo de, de luva, de não sei o quê não precisa nem saber de desvalorização de, de, de moeda, basta saber que 20 milhões são do ano passado, velho, do ano anterior. E aí, mas não, aí fica um cara que não, porque o maior orçamento da história fez isso, não sei o que. É, se você quer bater, velho, não falta um motivo, não faltam críticas decentes pra ser feitas, mas os caras jogam o nível do, da discussão no ralo, na merda. Aí fica essa palhaçadinha de Ai, maior orçamento, não sei o que, vergonha, não sei o que, a vergonha é cair, não é ter se tivesse 150 milhões, se tivesse 120, foda-se, velho, aí, aí fica esse papinho. É... Aí vai ver depois Mesmo a mesma galera que tá, que tá... <risos> Confiando Cegamente em Belitane para fazer o melhor negócio Da venda da, da SAF aí Porque ele sabe o que faz, porque administrativamente ele é foda Que não sei o que É palhaçada pura
0: Meu tio, você tá calado aí, meu tio
2: não, Essa parte de, do orçamento aí Eu tô aprendendo com o Alexandre <risos> é... Assim, é Luigi Eu acho que é, Pegando o seu gancho assim Uma coisa a gente tem que saber, que já, já a gente já comentou algumas vezes assim. A gente às vezes fica muito tentando argumentar com a galera. Ou com argumentos que, porra, aqui não tem como ter explicação. Só que o cara tá puto, vai, tudo vira motivo, só que o cara às vezes não quer se aprofundar. E aí, se a gente for entrar na questão da SIF, às vezes o cara acha que a SIF vai vir um. O, o City vai vir aqui e vai revolucionar em dois meses o futebol do Bahia, o Bahia vai subir, vai ser campeão de tudo e tal. Então assim. Não adianta, velho. Essa galera que, que, que tem argumento raso, não adianta, te ficar, não adianta te pegar esse argumento raso pra ficar puto, sabe? Porque senão a gente entra no, no jogo do discurso ruim, sabe? eu acho que a gente pode ter um, uma conversa é, até pra informar, informativa, sabe? O que o Alexandre fez tal. E aí, tipo assim, e não é criticar a você, porque a gente vai ficar puto mesmo, sabe? A gente vê tanta coisa e quem fica muito em rede social, em Twitter. Uma vez, se você ficar ali o tempo todo, você fica maluco, sabe? Porque tipo. Você fala A, ah, o cara entende C, você quer contra-argumentar, o cara não quer mudar, entendeu? Ele quer ficar com aquele argumento dele lá, porque para ele é mais interessante. É,
0: Mas enfim, o, é. o, o grande problema, diga, acho que todo mundo concorda aqui, é, não é quando o cidadão, o torcedor médio, ele, ele faz isso, até porque se ele pega uma informação dessa, e isso é o torcedor médio, quando essa informação chega a ele de que o Bahia teve 216, 208 milhões de orçamento, caiu com maior orçamento, não foi ele que foi lá fazer essa conta e chegou. Essa uhum. informação chegou para ele por alguém que é ligado à política do clube ou por alguém da imprensa local. E, inclusive, assim, eu ouvi muito. É, de, de jornalista batendo, é, de comunicador ali, de comentarista batendo nessa, nessa tecla. Ah, caiu com o maior orçamento do clube. E aí, tipo, de pessoas que ou, ou têm obrigação ou têm a, a capacidade de, de saber a, a, a real informação. E aí batem é, assim, batem nessa ao mesmo tecla. Tempo...
2: Ao mesmo tempo, se te for ver, o Capelo né, do Capelo, que eu gosto muito Acho que aqui é a maioria de nós gosta do trabalho dele É um cara que, tipo, que ele conseguiu Transformar os números para algo acessível Tem muito jornalista, velho tem muita gente Que não sabe eu Não entende a questão contada sabe? Não é algo tão simples Então assim, acho que cabe a gente Tentar é, transformar isso em algo Simples assim. A atenção do Bahia para mim é muito maior porque o time caiu né? O maior sementa é, no maior samento é, vira algo que é importante te esclarecer.
3: A minha, a minha fala, de é justamente nesse sentido, sabe? De quem assistir a, a, a amanhã, que pegar as notícias, pegar, porque vão começar a sair né, as notícias amanhã. É saber, velho, que ah, o Bahia teve superávit de 27 milhões. Isso é uma coisa que vai estar lá no balanço. 27 milhões de superávit. Porra, o Bahia teve 27 milhões de superávit e caiu. Porra, o Bahia caiu. Vai ter 27 milhões de superávit, tá ligado? Não foi, pô. 35 era de 2020, pô, entendeu? 20 milhões é. foi dinheiro do Esporte Interativo que não entrou na conta do Bahia. Então, desses 200 milhões, tem quase 50 aí que não foi dinheiro de 2021, entendeu? Então, é a gente saber entender os números e a fala justamente na tentativa de esclarecer para que quem nos ouve, pelo menos, né?
2: Consiga é olhar para né? esses
3: números de uma forma diferente, né?
2: Sim, sim. Ele caiu com orçamento muito maior do que muitos times que, que ficaram. Isso aí é uma crítica que eu acho que é pertinente. O cara, porque o orçamento subiu e o time caiu mais. Aí, assim, pô, a gente de Beletania no futebol, que ninguém elogia. Todo mundo aqui critica e sabe que pô, foi muito ruim. É, mas também é, pegar um ponto que tem a interpretação diferente, que a gente tem a interpretação contábil, né? E ficar nisso. Ah, não, porque caiu, porque caiu, porque caiu com orçamento maior, maior, maior. Aí, pô, aí, tipo faz sentido, sabe, ou, você, ou se o cara assim, depois disso aqui que foi explicado, se o cara continuar, ouviu a gente, continuar achando que é assim, é paciência mesmo nada vai mudar, entendeu não foi então, o torcedor é...
4: médio que, que tirou isso da cabeça, foram foi, foi os comunicadores, influenciadores radialistas essas porra, mas foi essa galera que tem algum acesso, que tem alguma informação e aí começa a falar começa, aí o outro começa a repetir aí tem não sei quantos likes, mas, aí viraliza é porque, é porque, aí é uma né, crítica é
3: o, o jornalista aí, vai, vai fazer lá... O jornalista... É porque, velho, tem o seguinte. Ó, o jornalista vai fazer lá o, o, a matéria dele, tá ligado? É, Bahia teve 200 milhões de orçamento em dois, de, de receita em 2021. Não tá errado, tá certo, tá ligado? Inclusive, ele bota isso na, na chamada dele. Isso vai chamar a atenção do torcedor. O que acontece é que muita gente não lê. Porque se clicar lá na notícia para ler, talvez até o cara escreva lá dentro que não foi 200 de dinheiro por... Total de caixa, o cara explica esses 20, explique os, os 35 do ano passado. Mas. O não, o cara cara fala dar, só da imprensa, velho. Vai dar tweet. Se comunica, pouco, é... que, que faz é, um tweet falando,
4: do, ah, que tem não sei quanto. Te... Essa é a gestão que teve não sei quanto orçamento e, e, e caiu. Faz um tweet assim, em 10 palavras, e, e passa essa ideia, entendeu? Aí o outro vai na rádio é. e tá criticando o presidente, fala, ah, porque caiu com o maior orçamento, não sei o que. Aí
1: vai, vai e,
4: e alimenta esse ciclo, tá ligado?
1: É, rapidão, é só porque assim, sobre, sobre esse assunto que vocês estão falando aí, eu só acho que isso tá muito na raiz do futebol baiano, tá? A gente falou, ah, por que, que o futebol baiano tá tão ruim? Porque a gente sempre fala muito isso, né? Pô, é o pior ano do futebol baiano, um dos piores anos do futebol baiano, Bahia caindo, vitória na Série C, é, acho que não, a gente não tem nenhum time na Série, na série, na série D, né? Eu tenho ainda algum... É,
3: tem, a série D tem, né? É obrigado,
1: tem, são três por é, Não ano. tem na série C, né? Só o Vitória. É. É, então, assim, tudo isso... O, a Jacuipense caiu ano passado no casa né? Então, assim, tudo isso acaba interferindo no futebol baiano e essas pequenas coisinhas, e aí vocês falaram assim, ah, porque nem é comunicador às vezes, ou abre a matéria e não... e, e tá lá do jeito correto, mas a verdade é que 90% não é assim. Primeiro que Muitas vezes, essas pessoas que cobrem futebol, elas não estão preocupadas em fazer trabalhos minuciosos. Elas estão mais preocupadas com o furo, estão tá mais preocupadas com o jogador que vai chegar. Então, assim, ela simplesmente vai pegar a informação pronta que alguém deu a ela, talvez alguma fonte, ou alguém que quer realmente fazer um barulho, e, e joga lá. E mais do que isso, a imprensa baiana, ela é, e aqui me perdoe quem... Se existe alguém aí que está escutando que é da imprensa ou que gosta do trabalho da imprensa, mas a imprensa baiana, com relação ao futebol, é movida pelo ódio. Principalmente a imprensa do rádio é movida pelo ódio. isso vale para o Bahia, vale para o Vitória, vale para a Jacuipense, vale para o Bahia de Feira, vale para quem você quiser colocar aqui. Só se trabalha com ódio. É xingando, é batendo na mesa, é reclamando. Então, assim, é entender... Esses, essas pequenas coisas e saber filtrar essas coisas é só isso que eu acho que o torcedor tem que ficar preocupado e preparado.
0: Bom, vamos falar um pouquinho agora aí de, de futebol, né? Bahia que está nessa, abre aspas, aí, intertemporada dele. A gente teve a definição aí, né, do, do sorteio da terceira fase e o Bahia vai pegar o Azuris, Azuris, não sei qual é a pronúncia correta. Mas o que é que vocês têm aí a falar desse, desse chave, chaveamento, não, desse sorteio, né? Porque a próxima fase ainda é sorteio, então não tem, não tem bem uma chave ali definida.
1: É, aí mais um monólogo de Alexandre, porque eu lembro que quando eu vi a primeira vez esse time aí, ele que me contou que era o time de Marcelo, não sei o que, conta aí pra nós aí. <risos>
3: Rapaz, o site do Rank da CBF me fez descobrir, bicho, cada coisa massa, eu, eu, é, o site ele não, inclusive vou fazer a propaganda aqui, quem não conhece, entre lá, www.rankdacbf.com, é, ele me fez descobrir, velho, eu gosto muito desse futebol de série C, série D, time pequeno, time que só vai, classificou porque teve um segundo, terceiro, quarto lá que não pôde ou, ou que conseguiu a vaga através de outra coisa, e aí, você vai conhecendo né, esses times do, digamos assim, do submundo do futebol brasileiro, né? Os times que não estão à vista, né? Que são os times que não, não estão nas, nas quatro principais divisões, né? E é assim com o Glória de Vacaria, né? Que é um time que sequer está lá no ranking da CBF. Entrou agora esse ano porque participou da Copa do Brasil, porque ganhou a Copa Estadual daqui do Rio Grande do Sul. É, o Azuriz, ele é um time muito novo, é um clube empresa, inclusive. Fiz uma postagem até lá hoje pelo, pelo, pelo Twitter da gente. Né? É um clube de estrutura muito boa. É, Marcelo, lateral esquerdo da seleção, do Real Madrid, é um dos investidores do time. É um time jovem, mas com ascensão rápida. Ele foi... É, ele se classificou, ele pegou a vaga do Atlético Paranaense, via estadual, porque o Atlético Paranaense foi diretamente para a terceira fase, porque foi campeão da Sul-Americana. Então, é, ele conseguiu essa vaga através dessa vaga indireta, digamos assim, do Atlético Paranaense. É um time que é da cidade de Marmeleiro, no Paraná, a cidade que fica no extremo oeste do estado, já perto ali de Cascavel, Foz do Iguaçu, Francisco Beltrão, cidades já próximas da divisa com o Paraguai. Só que ele não joga em Marmeleiro, ele joga em Pato Branco, que é a cidade mais próxima, que tem um estádio para 2.800, 3.000 pessoas, mais ou menos. Fizeram uma parceria com a Prefeitura de, de Pato Branco e a, a Prefeitura ampliou a capacidade para mil torcedores, só que ainda não é suficiente para o duelo contra o Bahia. Né? É um time que, é, trazendo ainda o histórico, né, de onde ele vem, o que é que esse time está fazendo, é um time muito pequeno. Né? Hoje pela manhã a gente até conversou sobre isso, né? Ah, vai ter o um sorteio, a gente tem que comentar. eu falei, ah, beleza, se vai pegar o Vitória, se pegar o Juventude, Curitiba, a gente tem o que comentar. Agora, se pegar o Azuriz, Azuris, eu não sei nem como é que pronuncia, tem nem o que comentar, vai ter que passar, pô. Entendeu? Vai ter que passar. Tem que ganhar. Vai ter que ganhar os dois jogos. Vai ter que ganhar na Fonte Nova, bem, que vai ser o primeiro jogo, né? agora já é em abril, iníciozinho na segunda semana de abril, e um mês depois, na segunda semana de maio, quando pegar o Azuriz, que a gente não sabe onde ainda vai ser o jogo, ainda não sabemos onde vai ser o jogo. É, alguns torcedores do Azuris seguem lá o, o site do ranking da CBF. Até troquei ideia com um deles, perguntei e ele falou: a expectativa é que a prefeitura consiga ampliar o estádio para receber as 10 mil pessoas. Que não vai receber as 10 mil, inclusive, né? Voltou arquibancada para 8 mil contra o Botafogo de Ribeirão Preto, que foi o primeiro time que eles eliminaram. Não sei se tinha duas mil pessoas no estádio. E contra o Mirassol, né? Que foi o, o segundo time que eles eliminaram. Foi o time que eles, que eles eliminaram na segunda fase. E é, não tinha, não tem torcida, não é um clube, clube empresa, é tipo baile de Feira, entendeu? O pessoal da cidade ali vai para o jogo, mas não lota o estádio. Mas a ideia é que a prefeitura consiga é, trazer a, colocar na, as arquibancadas para 10 mil pessoas e faça o jogo lá. Se não fizer, aí tem como primeira opção jogar em Cascavel, que é uma cidade. Bem distante, 200 km de distância, até em Chapecó, que seria a cidade mais próxima, um estádio com capacidade. Só que aí a CBF, a diretoria de competições da CBF, teria que abrir aí uma exceção, avaliar, porque o regulamento fala que o jogo tem que ser na, no estado, né? Mas cabe à diretoria de competições fazer uma avaliação. Ou jogar na capital, que aí para o Bahia seria a melhor coisa, né? Mas independente de onde joguem lembra da, da minha fala aqui do jogo do, do Adalto, que não cabia reclamação do gramado do Adalto? Não cabe reclamação de estádio, de vestiário de gramado do Azuriz, o Bahia precisa pegar o Azuriz e ganhar os dois jogos fazer logo o placar na Fonte Nova né? vai ser uma disputa no meio do Campeonato Brasileiro já logo depois ali da primeira rodada do Campeonato Brasileiro, então precisa ganhar na Fonte Nova e depois ganhar fora de casa
4: se meter 5x0 na fonte nova, nem precisa ganhar. Pode mandar o sub-20 lá e se, com o mandar,
1: zero, tá bom. se
3: mandar o sub-20. Porque se mandar o time reserva,
1: tem que ganhar. <risos> Rapaz, sim, posso contar uma coisa pra vocês? Eu sou um torcedor covarde. Eu tenho um medo desse tipo de time. Um medo. Eu me pelo, cara. porque assim É o tipo de time que gosta de apontar. É o tipo de time que é nojento. assim Quando é esses times é, que é, sei lá... Do, do bairro, do não sei o que lá. Ele, normalmente, eles são meio bagunçados, não tem muito um, um treinador, não tem muito um ritmo de treino. Esses times de, de empresário, de, eles têm tudo organizadinho, cara. É, tipo, é um treinador certinho, que joga de um jeito é, normalmente pra cima, um jeito bonito, um jeito interessante de se ver jogar. É a pior coisa que tem enfrentar esse tipo de time. Mas é aquilo, né? A disparidade é completamente abissal. Então é obrigação ganhar. Não tem o que fazer, mas queria deixar registrado aqui que eu tenho muito medo desse tipo de time. E dou graças a Deus que vão ser dois jogos. Porque se fosse um só, meu amigo, é chato, viu,
0: rapaz? Se fosse um só, eu... já era, velho. Já tava eliminado. Meu medo, eu... meu, me... meu medo, é meu um... medo é, é similar, mas é diferente do de Casuza. Eu tenho medo quando é um time ruim, bagunçado que joga num campo horroroso. É, às vezes não precisa nem ser ruim bagunçado, mas é, tendo um campo muito ruim é, é meu trauma, velho porque a chance de ter um imprevisto, né, de acontecer algo fora do, do, do esperado é maior, porque você não joga um futebol ali que era para ser jogado, você joga um futebol que é mais diferente, então é, essa adversidade aí é o que me causa o maior receio nesse sorteio de Copa do Brasil ou de qualquer competição, assim
3: é um time extremamente. Quem... Pegue lá o post que eu fiz hoje pelo, pelo perfil do pod. É pelas fotos, academia, centro de treinamento, campo, tudo. O time é extremamente organizado. Extremamente organizado. Mas não tem justificativa. O Bahia perder um jogo para esse time.
0: Rapaz, é jogo de botar na bet, head Trick de Rodariega, Bahia menos 4.
2: <risos> eu sou. Eu penso que nem. Eu não sou medroso, não, mas eu acho que até agora o Bahia não. Não me, não me fez nada pra pensar que vai conseguir passar por cima. Vai é um Edgar.
3: Então. Edgar, tu sabe Oxide, qual é a posição. Diferente. Tu sabe qual a posição do Azul. <risos> no campeonato <risos> Tem uma divisão essa porra, velho.
1: Mas velho, o Bahia sempre que pegou pontos agora, mais recente agora, pegou uns times ruins aí e amassou, porra. Pera aí também desce bagulho. O
3: nesse time, velho. Velho, o Azuriz só não caiu no Campeonato a, a Paranaense, porque o Paraná.
2: Fez o favor de cair, porra. É, o o Bahia é o baio favorito, porra. Agora eu não sei se vai... <risos> atropa... oh, eu tô
1: confiando é. nos dois últimos jogos aí. Enfrentou dois times lixo aí e amassou, pô Pelo amor de Deus, tem que amassar é esses caras né? também. A... Pelo menos aqui na Fonte é. Nova é a obrigação é
3: amassar. Eu tenho, eu tenho uma observação pra fazer do, do sorteio. é né? Que o sorteio ele foi muito bom por um, por, por um aspecto, né? Muitos confrontos de Série A e a gente não tava... Não pegou um time grande, né? Foi Curitiba e Santos, ou seja, já caiu um aí. Juventude São Paulo, Goiás e, e Bragantino, Atlético Goianiense e Cuiabá. São quatro confrontos de Série A, né? Bem, bem interessante aí, porque já vai ter algum time desses aí caindo. É, olhando para as chaves, o Altos, coitado. Vai pegar o Flamengo, né? Que é o Juazeirense, pega o Palmeiras, o Brasiliense pega o Atlético Mineiro, o Tocantinópolis pega o Atlético Paranaense, então. O, não, não tem nenhum, fora esses confrontos de Série A, né, não tem outros confrontos equilibrados, não é, Fortaleza vai pegar o Vitória acho que o, o Vitória seria um confronto duro só para um time do Pote A, que seria pro Bahia porque é clássico, de resto acho que o CSA um...
4: Dá, dá um sustinho no
3: América? Não sei, né
4: Acho que compete, pelo menos. A
3: América tá na Libertadores, pô. A América foi buscar um 2x0 num, num, numa pré-Libertadores. É, eu sei, né?
4: mas, mas o CSA não é pato morto, porra.
3: É, mas vamos pra frente. Se o,
4: o Bahia pegasse o Fortaleza, se pudesse pegar, né? Não ia ser um absurdo de,
3: de confronto, não. Não, mas Bahia... Eu não comparo o Bahia e Fortaleza com o América e CSA, não.
4: Por quê? Você acha que é mais equilibrado pra que lado? Bahia e Fortaleza
3: é um confronto mais equilibrado.
4: Concordo. Acho Rapaz, sei não, velho. O Fortaleza é mais forte que o América.
3: E o Bahia é mais forte que o CCA. Então é equilíbrio, né, porra? É. Tá bom. Não vamos ficar
4: discutindo <risos> isso aí,
0: não. Vai achar a constante de proporcionalidade o, aí, velho. Né? O Delta. <risos> vamos procurar o Delta aí nesse negócio. <risos>
1: A gente, já, a gente, já os caras estão fazendo aquelas, aquela, aquela... Vamos botar a fórmula... É vamos...
3: igual a do de, de Cruzeiro lá. É isso, vamos botar, a fórmula, vamos botar a fórmula do Cruzeiro aqui, que até hoje eu quero saber o que, que que aquele PI tá está fazendo naquela
2: fórmula. <risos> é delta pi ali, porra, não é o pi não.
3: É pi, porra. Velho, tem o constante pi, pi, no, no, na fórmula do, da SAF do Cruzeiro. <risos> oh, meu Deus do céu. <risos>
0: Trazendo aí agora nosso assunto mais comentado, né, da, do Twitter nos últimos dias, que é a SAF. Alexandre, aí eu sei que, que já tem um, um novo monólogo, o rapaz fica aqui só apresentando, e aí quando eu falo assim, meu tio, quer que eu, que eu apresente? Ele chega a ficar feliz. Vem pra cá dizendo que tá puto, mas a garganta tá coçando aí, e aí ele vem, vem desabafar. Mas, Cazuza, começa por você. O que, é que você tem a falar aí desse, desse tema?
1: Cara, assim, é um tema que já vem se desdobrando faz alguns dias, na verdade. Mas a gente tem informações novas e que parecem bem confiáveis, né? Por exemplo, a gente sabe agora que é, de fato, o Grupo City. Não existe mais outro grupo, não existe mais outra conversa. A outra informação que a gente sabe é que, de fato, o Bahia vai ser vendido. Não tem também... <risos> Outro debate a se fazer, a não ser que ocorra alguma algum algum erro muito grande no processo ou que os sócios decidam por não não acatar a venda, o que a gente pelo termômetro que a gente sente na rua nas redes sociais é bem difícil que aconteça. Então existem questões sentimentais minhas com relação a isso. É, de como eu vejo a venda, de como a venda está sendo feita. Eu acho bem ruim o modo como tem se pensado as coisas, como tem se analisado. E a gente chegou, inclusive, a falar no início do, do programa de como se colocou uma placa de vende-se no Bahia e, e dane-se, sabe? Nada mais importa a não ser isso. Pode trocar o nome, se quiser pode chamar Bahia City, troca o escudo, troca as cores eu só quero um time competitivo é basicamente isso um que é ouvido por aí de trocar,
4: trocar nome e símbolo ainda pior porque não, não é nem que, que é uma, uma, uma obrigação, uma, uma previsão é uma coisa que é, tá partindo da própria torcida, velho, lamentável demais não é nem, ah, não, que vai trocar porque é obrigado, porque não, não é obrigado mas a galera tá
1: é um negócio ridículo, sabe? É, então, assim, existem, existem várias questões E, obviamente, a gente está aí na expectativa De que essa proposta seja logo revelada Para que a gente possa entender minimamente os termos do contrato A gente já teve essa conversa no último programa também De como não vamos ter acesso a muitas coisas que estão no contrato Muitas coisas vão ser ditas que são confidenciais Que não podem ser abertas ao público Então, assim, muita coisa a gente não vai saber mas a gente precisa saber algumas coisas. Quem é que vai cuidar do Bahia? Como é, vai ser feita essas questões? Quanto vai ser vendido? Qual o percentual? Né? Falou-se aí, se eu não me engano, em 70% na matéria do UOL. 70% né? na matéria do UOL lá. Mas vai ser confirmado isso? É, qual o valor vai ser investido? Vai ser investido? Como vai ser investido? Tudo isso são questões que precisam ser respondidas. Mas antes disso tudo, antes da proposta da SAF e do Grupo Siri, o Bahia deveria ter feito uma discussão sobre conceito de SAF, que é uma discussão que não foi feita. A única discussão que o Bahia fez foi a SAF é boa ou a SAF é ruim? Mas o conceito de SAF, ele é bom ou ruim? A gente quer esse conceito ou não quer esse conceito? Essa discussão faltou no Bahia. Infelizmente, mas nesse ponto... Não tem mais volta, eu não vejo mais, mais um, um retorno, então é só aceitar. E, sendo bem sincero, eu, pessoalmente, dou graças a Deus que seja pelo menos um Grupo City, porque eu vejo como mais interessante do que um John Textor da vida, um Ronaldo, um, um comprador que tem uma cara, sabe? Porque esse tipo de cara aí, por exemplo, se der ruim com ele, deu ruim com o time todo. Um grupo como o Grupo City. É, existem vários investidores envolvidos existe mais do que um país envolvido no, no grupo Siri. então assim se der ruim, por exemplo no CEO do grupo Siri, os caras simplesmente trocam o CEO, bota outro lá e dane-se é isso aí, vida que segue né? então eu pelo menos fico mais tranquilo de ser um grupo que já tem expertise no futebol do que um dono que quer simplesmente brincar de futebol manager, como é o caso do John Textor aí do Botafogo
0: Casuza, é,
2: eu vejo assim a SAF, ela veio muito pela, entre aspas, falência do modelo associativo no Brasil. Eu acho que todos os clubes grandes brasileiros, em algum período da história, eles foram muito mal administrados. E, e se não fossem modelos associativos, eles tinham simplesmente fechado as portas. né? Muito porque o futebol no Brasil ele tem uma questão política envolvida muito forte. Né? A politicagem era muito forte. né? É, todos os clubes tiveram donos. né? Eu acho que o Bahia, de 2013 para cá... É... Ele é um clube diferente, ele tem um modelo de sócio, um modelo de gestão, né? Desse modelo associativo diferente, talvez, eu posso até falar aqui, com um exagero que me permita, talvez seja algo muito particular no Brasil. E acho que essa é a parte que mais me incomoda, assim, em relação a essa mudança para a SAF, porque é algo que a torcida, e que boa parte dela hoje, né, talvez esqueceu, né, do que foi esse processo de reconstrução, boa parte dela quer que simplesmente é, ela perca o poder de decisão e transfira né, a gestão do futebol, o clube, para uma empresa que tem um know-how, enfim, que é o Grupo City, que historicamente né, tem sucesso, enfim, é, é, uma, é uma transferência. Né? E para mim isso, a, de uma maneira até involuntária, a parte da torcida ela, ela meio que entendeu que esse modelo de gestão ele faliu, e que é uma pena. E é, eu acho que isso tem muito por conta da expectativa gerada na gestão belitânica. E que no futebol foi muito ruim, né? foi muito abaixo. Então, essa, essa, muito, essa, essa, essa expectativa gerada é, de, de que o Bahia, né? Eu acho que a torcida ela teve um pouco de paciência até é, esperar o clube se reorganizar, se reestruturar, esperava que esse passo a mais viesse. Isso, assim, eu estou dizendo a percepção que eu vejo da torcida, sabe, Luiz? Assim, eu não acho que assim eu fico, a única coisa que me faz não única não uma das coisas que me fazem ficar chateados ou não querer a questão do da SAF no Bahia é essa porque eu acho que foi se não fosse a torcida prova provavelmente o Bahia está uma situação dada tá, devidas proporções pior que a do Botafogo pior que a do Cruzeiro tal e a torcida que conseguiu reerguer esse clube até de maneira até rápida né? talvez poucos clubes assim os clubes que conseguiram fazer isso é, dada devidas proporções né, foi o Palmeiras e o Flamengo eles conseguiram passar um tempo né a dificuldade de, de título e tal e depois eles conseguiram se achar um caminho no futebol eles só ali brigando pelo que o seu orçamento, a sua estrutura, o seu clube consegue e o Bahia, eu acho que ele né, a expectativa, assim o que eu esperava, aí né, eu vou falar por mim é que o Bahia, dentro do seu tamanho né, do, do seu crescimento do que ele tendia a evoluir eu não esperava que o Bahia hoje, por exemplo, estivesse na Série B eu não esperava que o Bahia hoje estivesse na situação é, de dificuldade financeira tal e é, eu acho que isso é um dos motivos que fazem uma boa parte da torcida achar que, vindo alguém de fora, que tem know-how, que tem dinheiro, vai fazer com que esse time tenha um projeto de futebol. Eu estava até conversando com o Igor, que ele até participou um pouco do pod, né, Igor Candango. Ele falou, né, eu perguntei, a ele, ele é economista, né? Eu perguntei, o que você acha da SAF? Ele, a SAF vai depender muito do projeto. Qual o projeto que o Bahia vai escolher para a SAF? E eu concordo muito com ele nisso. Assim, a gente não sabe. E esse também é, algo, é um outro ponto que me incomoda. É, a safra vai vir para o bairro ser vendido totalmente, né? a safra vai vir para o departamento de futebol ser terceirizado, que é uma, que na lei consta isso, né Entre as né, que é, a administração do futebol ela pode ser né, direcionada para uma empresa, né, para empresa que tem interesse. Assim, isso também é uma coisa que me incomoda. Assim, é muito nebuloso, é muito saltando aos poucos. Alessandra até comentou isso no grupo hoje e eu me permito Alessandra falar antes de você. É, parece que as coisas vão sendo um, jogadas a conta gota, né, o Belitânio, ou quem quer que seja ali da diretoria, vai saltando as coisas, e cada dia surge algo novo, eu acho que isso é muito, muito ruim, e acho que até pouco transparente, e uma gestão, e o Bahia que se pautou, né, e que tá na vanguarda disso, né, o Bahia é um clube diferente nesse aspecto, vou reenfatizar, e que se pautou sempre pela transparência, que se, e se pautou sempre pela, nesse período, né, logicamente democrático, é, de transparência, de, de ser um clube à frente, ficar nesse, nessa nessa coisa meio que tipo fingindo que ninguém sabe, mas todo mundo sabe, acho muito ruim, sabe, acho que eu que dizer, ó, a ideia é essa, a proposta é essa o caminho é esse, lógico que tem uns itens democráticos de balanço, de, de passar pelo conselho fiscal, de ter essa, essas esses itens, mas acho que porra, tá muito claro, né, alguém alguém tá dando essas informações dentro do clube, então acho que, pô, eu sou sócio acho que a grande parte é quem é sócio e que pode votar, que pode escolher Tá meio que esperando,
3: eu, eu, eu particularmente esperando começar o um modelo.
2: Então, é, enfim, é isso que eu tinha para lançar aí de, 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 de contraponto.
3: Rapaz, é, o, o grande problema Edgar, é que a gente não vai ter acesso ao que a gente precisa, entendeu? A gente não vai ter, o conselho vai ter. Essas, essas, essas esses, vou, vou, vou usar um termo que o gosta de usar, os esqueletos desse contrato do Cruzeiro, intermediado pela XP, com o Ronaldo, eles só estão aparecendo agora porque vazaram o contrato. Pressupondo que o contrato do Bahia não vai ser vazado, a gente não vai saber nunca o que é está que escrito lá dentro, entendeu? E, e aí eu vou para um tweet que eu li hoje, né? é, a pessoa que escreveu disse o seguinte, ó, o que vai ser votado e aprovado não vai ser a SAF, vai ser a projeção individual que cada um faz nas ilusões dos seus sonhos, molhados e que se foda. Acho que o torcedor está projetando na cabeça um sonho está projetando um Bahia que ele acha ou que ele quer que seja e ele vai votar nessa projeção. Lula acabou de... Lula Bonfim, quem não conhece, siga lá no Twitter. Lula Bonfim, jornalista do Bahia Notícias de Política e comentarista do Bahia no podcast 45 Minutos. Ele trouxe um levantamento ali que traz o seguinte, o Bahia de 71 a 2021, ou seja, nos 50 anos de Série A, né, de Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão, que a gente conhece, o Bahia só ficou entre os 10, em 7 oportunidades, sendo que foram duas na década de 70, duas na década de 80, com o título de 88, duas na década de 90, 90 que o Bahia foi quarto colocado em 94, o Bahia foi oitavo, se eu não me engano, e 2001, que o Bahia caiu nas quartas por São Caetano. Eu tenho 40 anos, velho. tenho 40 anos, completei esse ano, sou de 1982. Eu me entendo por gente, acompanho o futebol desde os meus 12 anos, 10, 12 anos. Então, vou botar ali 92, é né? considerar que com 10 anos eu já tinha alguma consciência. Eu só vi o Bahia ficar entre os 10 primeiros duas vezes, 94, 2001. 94 eu nem me lembro, mas 2001 com certeza, né, foi aquele time de, que a gente já citou aqui de Emerson, de Preto, quem foi bola de ouro? A última bola de ouro que o Bahia teve. E o Bahia nesse período, né, de 71 para cá, o Bahia foi vigésimo 74, vigésimo 75, quinquagésimo 79. Nessa época não tinha rebaixamento, tá? O rebaixamento que a gente conhece hoje só veio ser implantado em 88, com algumas viradas de mesa da qual o Bahia participou inclusive. É vigésimo em 80, 21 primeiro em 83, 26 sexto em 84, vigésimo segundo em 96. 23º em 97 24º, e para mim, a mais vergonhosa que eu vi foi em 2003, né, que o Bahia caiu. Sendo que 2004 ficou na Série B, 2005 ficou na Série B, caiu para C, 2006 jogou a C e não subiu, 2007 jogou a Série C e subiu. O Bahia caiu novamente em 2014 para a Série B e não subiu em 2015. Então esse Bahia que a gente quer que volte a ser, ele nunca existiu ele está no imaginário do torcedor, porque o Bahia foi é campeão brasileiro duas vezes. Ele está no imaginário do torcedor. Eu tenho 40 anos, pô, eu, vi, eu vi o Bahia ficar entre os 10 duas vezes. Que frustração é essa que urge de 5 anos, 7 anos de reestruturação, o Bahia nunca ficou entre os 10 primeiros, só em competência. Que incompetência de quê, porra? Na década de 90, toda, o, o, o Bahia ficou duas vezes, 80 duas, 70, duas, de 2000 para cá, só ficou uma vez entre os dez em sete anos o Bahia tem que dar resposta depois de ser tirado dentro da lama da série C entendeu então a, a, o torcedor Alexandre. projeta o torcedor projeta na cabeça o torcedor projeta na cabeça o Bahia que ele quer que seja vencedor vitorioso não sei o que lá mais o que ao não ter ele se frustra e agora ele está projetando um novo Bahia e vai se frustrar ali na frente eu estou mais irritado com essas loucuras da torcida do que com o processo em si. Eu não sou contra a SAF, eu não acho que a SAF vai ser ruim, entendeu? Eu não acho que, eu, que, que, que trazer um grupo vitorioso para administrar o clube, um, clube um, um, um grupo especializado em futebol para administrar o futebol do clube, seja ruim, eu não acho. Só que me irrita a forma como isso está sendo feito.
2: Mas acho que o contraponto aí em relação à questão de... de que nesse período democrático, não né? vou está aqui no período Belitani especificamente. Que a torcida tinha uma expectativa maior, é porque acho que um portal se abriu, sabe? E aí, qual é esse portal? Alguns clubes que tradicionalmente, né? Botafogo, Vasco, até o próprio Cruzeiro, eles passaram para a sua oscilação. É, mas os clubes mas menores. Existia, vai mas não, para mas clubes menores, como, por exemplo, o do, do nível do Bahia. Né, como, por exemplo, o América, o Fortaleza. Mas isso sempre existiu, Edgar. Sim mas, sim, mas é isso. existiu o, é o,
3: que... o Bragantino fez a final do Brasileiro de 91 com o Grêmio caiu no 92, porra. Esse portal se abriu de e, porra, 90.
2: Não. Eu, isso eu, eu, eu sempre, sempre falando existiu, o seguinte, é, porra. Sim, pô. Mas assim, mas, 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 não... pro torcedor, mas pro torcedor, o que conta é a memória recente, Alexandre. O uhum, que conta mas... é a expectativa que ele está vivendo agora. Mas se você não entender é... isso, assim, pra mim assim, não entender isso, ou, ou achar que, o, o, que ele tá, o que o torcedor. Assim, eu não acho que o torcedor quer que ganhe título brasileiro, não, pô. Sabe? Mas assim é você ter um time
1: que nunca teve não não, não
2: é que nunca teve, é, nunca é que, teve. você tem um time você ter um time como o Bahia fez o Bahia, o, o Belitane, pra mim assim o, o que que o Belitane fez é, quando ele, o Ceará ele quase cai né? o Fortaleza ele quase caiu então, assim quando você faz um investimento maior não é para você brigar para ser campeão é para você sair dessa zona de, de confusão e brincar uma Libertadores brincar uma Libertadores e algo maior então quando o Baile fez esse, quando ele, quando ele mudou o, o projeto de, de perfil de contratação, de fazer investimento maior no futebol, pagar para né, o jogador, logicamente que ele não contratou o jogador, ele não, ele não contratou o Cleiton, achando que Cleiton e o Rodriguinho iam vir aqui e iam fazer aquele Corinthians lá, que foi campeão brasileiro, que campeão aqui. Mas acho que o pensamento é esse, mas você fala, pô, eu vou sair do anos da confusão. E se o time encaixar, eu consigo brigar, página, primeira página da tabela. E quando você pensa assim, e quando o time ele, ele faz um movimento ao contrário, isso é frustrante. Né? Ah, mas do Dubai não era assim. Pô, mas do Dubai talvez não tivesse tanto dinheiro, tanto investimento pra fazer, pra buscar algo um pouco maior e continua igual. Então assim, acho que é diferente. Sabe? Assim, e, e aí, o torcedor ele começou a discutir mais. Pô, o, o torcedor do Bahia discutia orçamento, pô. O torcedor do Bahia discutia, a ah, quem está contratando o um jogador do tal. Então, pô, dá uma soberba também, pô. O cara quer sonhar, pô o torcedor, ele vive disso, pô. Ele não, ele não... Você vê, porra, qual é só o cara tá falando assim: o Rodriguinho tá falando isso aqui, não, vou brigar agora aqui pra parte de cima. Então é natural. E é coisa, é, 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 porra, só é, é com só que, todo mundo pensando. Só que a, gente
3: tem que a gente tem que ponderar as perdas, né, Edgar, entendeu? A gente tem que ponderar as perdas. A gente não sim, tem que ponderar é só os ganhos, não. Sim, pô, mas sim, mas o time foi abaixo. O abaixo, aí, todo, era, mundo
4: né? quer, todo mundo quer ir acima, todos os times mas querem ir acima. Tá velho, assim,
2: não tem ninguém que quer. O orçamento do bairro era maior, velho. A a vai dizer, vai assim era assim. Mas de alguém ganhar perde, velho. Pra alguém ganhar,
4: alguém tem que perder, então. a
2: gente que Só que você não quer que o seu time perca, porra. Você não quer, mas às
4: vezes acontece, velho.
2: Às vezes acontece. Sim, mas não era. Você torce com um time, é, porra, é, o Rodrigo vai vir aqui e não vai bola. Pô, o time não encaixou, porra. Não, mas aí se acontecer com o Tá Se
3: acontecer uma derrota, eu não, não estou Eu, eu, tô, dizendo eu, tô, eu tô, isso aqui, eu, não. Eu, eu, tô tô dizendo, eu, tô eu só estou dizendo pô, é o seguinte... o que derrota acontece, velho. Esses portais de times pequenos acendendo sempre existiu. O Bragantino fez final do campeonato brasileiro contra o São Paulo em 91. A final de 85 foi Curitiba e Bangu. O Bangu fez a final do campeonato brasileiro contra o Curitiba em 85. O próprio Bahia é, fez a final de 88 contra o Inter. O Sport fez a final de 87 contra o, o, o Guarani. entendeu? O a Guarani única final que
4: não foi entre, entre paulistas... Que não teve nem Paulista nem Carioca, Bahia. É Inter.
3: São Caetano fez duas cidades de Campeonato Brasileiro, disputou Libertadores. Assim, o, pai Sandu, ia... o, pai Sandu, ia... o pai Sandu disputou Libertadores. Ganhou do Boca na bomboneira. Entendeu? O Paulista, na Jundia, você, o, o, Paulista, o Paulista de Jundiaí O Paulista de O Paulista de Jundiaí foi campeão da Copa do Brasil. O Santo André foi campeão da Copa do Brasil. O Grêmio Barueri disputou série A. O Joinville disputou série A. Todas as patia. vezes. Ipatinga, é, porra, uma porrada de time. Esses portais para times pequenos sempre existiram. E times grandes sempre tiveram lá embaixo também. O Grêmio caiu em 92, subiu no tapetão com 12 times. Teve a, até existir, de fato, um acesso e rebaixamento consolidado. Fluminense 2000, bateu na, na Série C. K. Fluminense bateu na Série C, foi rebaixado, subiu no tapetão junto com o Bahia. O Náutico da mesma forma. Entendeu? Então, isso sempre existiu. Isso sempre existiu. Como eu disse, a SAF, ela não, eu não sou contra. O que está me, me chateando, e o que eu sou contra é essa ilusão de que agora vai ser isso. Não, não vai ser isso. Não vai. Vai ter um, um grupo economicamente forte investindo dinheiro, trazendo o que seja para o Baden do Bahia. Isso não é garantia de nada. Torcida do Bragantino estava puta ontem com o Carlos Eduardo. Carlos Eduardo comprado a peso de ouro, maior salário do Atlético Paranaense, emprestado pelo Palmeiras, 700 mil por mês. O Bragantino não quer, estar tá lá retada. Entendeu? O Bragantino comprou o o Bragantino comprou o né? Tony Anderson. É o Red Bull Bragantino, né? Comprou Tony Anderson, comprou Lígia. Compras erradas vão ser feitas. Tá sendo aventado hoje aí, foi especulado. Espero que isso nunca aconteça. De fato, espero que isso nunca aconteça. Que Antônio Carlos Algo pode ser técnico do Bahia, por causa da parceria com o Grupo City, ele é, ele é o técnico do Bolívar hoje. Então, a gente tem que avaliar as perdas, porque, para mim, Antônio Carlos Alves ser técnico do Bahia é uma perda enorme, entendeu? Um cara racista, filho da puta, que foi condenado por isso, passou três anos condenado na justiça por isso, não foi supostamente racista, não, ele foi racista, entendeu? E eu tenho que aceitar esse cara treinando o meu clube, um clube progressista, que, por muitas vezes, deu exemplo, inclusive no caso de racismo, de, de, de gesto de Ramírez, isso isso não é aceitável, velho. Entendeu? Eu não tô aqui para poder rifar, entregar meus valores por causa de dinheiro, por causa de título, não. Entendeu? Eu, eu quero que o ser seja campeão. Eu quero que o ser seja campeão. Quem que não quer? Quem que não quer comemorar título? Todo mundo quer, pô. A gente ficou feliz pra porra. Um dos melhores programas que a gente fez foi quando, quando ganhou a Copa do Nordeste. Imagina ganhando uma Libertadores, uma Copa do Brasil, só que a gente tem que avaliar as perdas. Entendeu? Hoje, no programa de Barbaço... Não adianta ganhar se não for o Bahia mais, né? É, a, vai, a, quem é que vai ganhar? Vai ser o nosso Bahia? Entendeu? Que Bahia é esse? Tem gente que acha a, que vale a
4: pena. Né?
3: Pouco, é, tem, tem, mas aí é questão é, é de, de princípio de cada um. Barbaço hoje na live dele. Eu assisti a, a, o sorteio da, da, da Copa do Brasil no programa dele. né Ele estava ali comentando tal. E ele comentou essa notícia de Antônio Carlos Zaga. Ele falou, é... Eu não queria Antônio Carlos Zaga no Bahia, é... Mas se tiver o sítio, a gente vai ter que aceitar, vai ter que aceitar uma porra. Entendeu? Não é negócio de vem bota dinheiro e vocês aceitam o que é que a gente quiser aqui não, entendeu? Então, é, a gente tem que avaliar as perdas também, pô. Não é só, não é só vantagem, não tem as desvantagens. A gente, a gente brigou durante muito tempo, a gente brigou durante muito tempo para ter um clube democrático, um clube plural. Um clube acessível, e tudo isso vai ser jogado na latrina, em nome de botar na testa uma marca do grupo City, torcedor aí todo dia, dia e noite, fazendo, é, rest, rest, é, restilizando o escudo do Bahia com Code City, Bahia City, Bahia State. Isso é ridículo, porra. Isso é ridículo.
4: Já estou contemplando várias coisas que você falou aí, principalmente agora, mas, enfim, complementar aqui com, com minhas palavras, né? O que você falou. Que o torcedor quer um time que, que nunca teve. Porra, velho, eu também quero. Eu, todo mundo quer. Eu quero um time que, que o Bahia nunca teve. Eu quero é, fazer o que o Fortaleza fez ano passado todo ano. Pô, ia ser massa, ia ser espetacular. Mas eu quero isso, não a troco de, de qualquer coisa. Não a troco de... Né? Eu, não aceito qualquer, a qualquer preço, entendeu? E... Muito uma discussão que eu tive com o Cazuza e tal. De que, tipo, porra, velho, é... Enfim, o que é que vale mais, né? o que é que é Até que ponto você, você aceita aí e fica às é até mais compreensivo, né? De, de que, ah, não, tu estudou o que quer é ganhar qualquer preço, beleza, faz parte. Eu acho que tem que se fuder um falar puta desse, mas enfim. É... Eu quero que o Bahia ganhe, eu quero que o Bahia cresça, eu quero que o Bahia fique entre os dez, entre os 6 todo, todo ano, mas eu não, não quero isso a qualquer preço, porra. E, e é isso, muito do, do que que você falou e ah, o histórico, não sei o quê, a dificuldade, é... não é uma... Não dá pra ser uma obrigação, porque em cinco anos que subiu e não ficou nenhuma vez, não sei o quê, pô, velho, assim, são uns parâmetros que, sinceramente, fica difícil. E, e você falou muito que o futebol sempre foi assim, que tinha espaço, não sei o quê, mas também mudou muito, velho. Hoje em dia é muito mais difícil você, você ter uma campanha realmente um destaque, assim, né, não dá pra fazer na cagada, na cagada no Campeonato Brasileiro, você, porra, dei sorte aqui e fica entre os oito. Não acontece, não existe. Então, é isso, é um processo que, que a gente lutou pra ter um clube, pra ter um controle para o clube da gente, né? E aí, isso não vale nada, porque
2: em três anos
4: não conseguiu... É, o resultado que, que se esperava, ou... enfim, é o que eu falei, diga com, com você, que eu discordava do que eles falaram do fracasso do modelo associativo, porque o, o Bahia é, é um sucesso da associação no Brasil. é Um dos melhores modelos de, de, de associação que tem no, no Brasil hoje é o do Bahia, um dos, dos mais bem sucedidos, um dos mais democráticos, assim, finalmente um dos um modelo associativo que, que dá pra dizer que deu certo, assim, entre alguns outros, claro, então, não, não, não acho que por isso a razão pela qual se inventou o SAF, ou agora tem que ter SAF, não sei o que, que tem um fracasso, generalidade, no futebol brasileiro, no modal associativo. Não, porque o Dubai não é um fracasso, não é fracassado. E, e assim, porra, se tudo fosse fracassado e, e todo mundo tem que virar SAF no desespero, cruzeiro aí, Botafogo não sei o que lá, que se não virar, acaba, vá lá. Agora, na pede de um, um, um clube que vai acabar lá, que não sei o que, cheio de dívida, e, e e, e, e associação viciada a um, um um clubinho de velho lá que nem o Vasco que não tem participação nenhuma da torcida, não sei o que aconteça isso com eles e com o Bahia não porque o Bahia é uma associação consolidada, uma associação boa o problema não é um, mas eu disse um fracasso isso, do modelo eu
2: disse, mas, eu disse, mas eu disse exatamente isso eu disse que o Bahia, o que me incomodava do Bahia era Fácil é que o Bahia é a ação a esse modelo mas é,
4: justamente não é um... o não, não, então,
2: é... não Mas eu não falei diferente de você. Eu não disse que o Bahia era um fracasso. Eu falei que boa parte da torcida parece ver que esse modelo fracassou e esse e essa é essa saída de querer achar que a SAF é a solução é a vari de condão que eu não concordo é o que me incomoda isso e, acho, e isso para mim é uma coisa que me incomoda hoje na discussão do Bahia SAF é que as pessoas elas acham que existe um vai vir vai vir um grupo aí que em, em seis meses vai transformar o Bahia eu vou
4: Isso, que...
1: é... É... Só para completar. É... Só... Não, é... é só uma, de uma de... pontuação rápida aqui acho que vai combinar muito com o que tu está falando aí sobre não ser um, um fracasso e algo que o... o próprio Alexandre trouxe. Ele trouxe aí todas as... as vezes que o Bahia foi mal, como poucas vezes o Bahia conseguiu ir bem, né? sendo verdadeiro aqui. Mas se você for olhar, nos últimos anos o Bahia tem os melhores resultados dele. Na Série A de pontos corridos, os melhores resultados dele. Na Copa do Brasil, os melhores resultados dele e na Sul-Americana. Então, assim, são três competições importantes que o Bahia tem os melhores resultados nos últimos anos. Ok, houve um, 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 um acidente, né? Vamos colocar assim, você pode colocar, culpabilizar quem você quiser por esse acidente, mas houve um acidente no percurso. Mas é bom lembrar que o Bahia... Continua seguindo um, um caminho interessante E é o que o Alexandre disse Não à toa é, players grandes vieram atrás do Bahia Porque o Bahia continua seguindo um caminho interessante E não saber valorizar isso Eu acho que esse é o grande erro É não saber valorizar isso É o que o Alexandre falou Não tem problema você querer vender Mas pelo menos valoriza o teu produto Sabe? O cara não pode vir comprar a tua casa E tu dizer que a tua casa é uma merda Não é assim que funciona, porra o cara vem comprar tua casa, você tem que olhar pra tua casa e assim, pô, a minha casa é linda, meu irmão. Vale mais do que tu tá, do que tu tá querendo pagar, ó. Tu vai pagar uma pichincha por essa casa aqui, viu? Então, assim, o que a torcida do Bahia tá fazendo nesse momento é desvalorizar o produto dela. É olhar pra casa e dizer assim, rapaz, leva essa desgrama aqui de graça aqui. Leva de graça, pelo amor de Deus. Só leva. Isso é, é um absurdo. É, é...
4: É um momento ridículo o que, que, que acontece, sim. E, e é isso, a gente teve alguns dos melhores resultados em várias competições importantes ultimamente. Então, assim, porra, a Fernandes fez uma assim, merda, futebol merda, não sei o quê. Velho, ele sai no que vem, sabe? vai não vai acabar no que vem, vai não vai acabar daqui a três anos. É... Você pode eleger outro cara, você pode eleger outro cara depois, pode formar outro grupo político. Tem muito tempo aí, velho. Você vai morrer no que vem, assim, é... eu espero que eu não morra, então... É...
2: Quem está propondo a SAF não é a pessoa do Bahia, não, é ele, é o presidente que
4: foi. Não, é isso que eu ia falar agora, porque, assim, para completar a outra ideia, o. isso, acho que na verdade a gente concorda mais, né? Entendi um pouco o que você estava falando, mas, assim, não é o fracasso da, da associação que gera isso, porque o Bahia não é fracassado e o Bahia poderia ter um, um é, sucesso com, com a associação e tal, mesmo com, com essas outras. É, mesmo existindo o processo de SAF e tal. O que, o, que, o, que, o que provoca isso é o que é? primeiro, aprovaram a lei, é, as pressas na calada da pandemia, que não é a mesma lei que vinha sendo discutida antes, por exemplo, que o Botafogo era um do, fazia um lobby grande para virar SA, não sei o quê. Com aprovaram participação nova, direta
3: do presidente do Bahia.
4: Com participação direta de belintani tava estava na comissão, no Congresso, para a elaboração dessa lei. É, enfim, sendo consultor dos clubes lá, de não sei o quê. Foi aprovada essa lei na calada da noite, da, da pandemia, enquanto o país estava preocupado com qualquer outra coisa, menos porra de lei de, de clube de futebol. Não houve discussão nenhuma na sociedade, né? que inclusive um, um dos preceitos né, de, de aprovar uma lei é você ter discussão, é, você ter participação civil, participação social na, 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 na elaboração dos projetos. Não teve nada disso no, no, na lei da SAF, pro, Aprovaram na hora que quiseram, na hora que Rodrigo Maia falou não, vou botar pra, pra plenário, vou botar pra votação, não sei o que. Botou na hora que quis, que não quis. Foi, fizeram os acordos lá, é, aprovaram essa porra. Seu Belintan tava no meio. Aí, ele é o quê? Presidente do Bahia. Tá negociando essa porra já tem alguns meses. Bahia caiu e ele negociando isso. Dando atenção pra porra de SAF e o Bahia se fudendo é, Então é isso, foi... foi... Aprovando lei, fazendo lobby, foi Bellentani negociando vender, vendendo essa ideia, foi foi torcedor é, é, achando mil maravilhas, foi gente desinformada que não, não sabia nada desse desse tema até cinco minutos atrás assistindo dois vídeos e achando que que, que é a solução e aí é isso que que, que, que chegou nessa situação não é um, um, uma associação fraca pelo contrário quem fez essa associação foram a própria comunidade do Bahia, o próprio torcedor, a própria é, direção, essa porra toda. Então. É... Mas é isso. É isso que Bahia. eu acho lamentável nesse Mas, sentido. A
2: assim, já... é, atividade de fim do Bahia principal é o futebol. É, eu acho fantástico, assim, e concordo muito com essa questão do pertencimento. É, porra, eu sou muito fã da, do modelo associativo do Bahia, sou muito fã de ser sócio do Bahia. É, gosto muito da, 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 da formativa do clube. Mas a atividade principal do Bahia é o futebol. E não entendo, deixa eu terminar E quando você tem uma discrepância disso Faz com que Essas efervescências aconteçam E para mim tem outra coisa E é uma opinião, não informação se, se O que faz esse processo acelerar para mim É ser o Grupo City Se fosse qualquer outro grupo Como foi aí a saudade do Tex Ou como foi esse 777 do Vasco Talvez essa discussão não fosse de agora Ou não fosse tão rápida Talvez por ser o Grupo City E aí né, deve ser o principal grupo de futebol hoje no mundo eu acho que eu tenho essa percepção de que esse processo está sendo acelerado. Eu acho que, pô, talvez essa seja uma oportunidade para o Bahia, e a acho que é a visão de Belitane, da diretoria, que se perder, talvez ele não encontre um grupo melhor.
4: É, então, mas o, o, isso aí é da cabeça de Belitane. Ele podia chegar outro investidor e outro grupo que ele achasse que é tão bom quanto ou que ele achasse que é tão imperdível. Existe? ia acelerado do mesmo jeito.
2: Não, não sei se existe. Eu não sei
4: na cabeça dele o, o que, é que ele acha que, que, que é um nível suficiente para acelerar ou para ser imperdível. Então, é, é isso, assim. E, assim, eu não concordo com, com o Alexandre, por exemplo, é, que fala que, ah, não, pode ser bom vender, não sei o quê, não é, não é esse problema, para não, não, né, não saber os detalhes e tal. Eu acho que não tem que vender porra nenhuma. Eu sou radical mesmo, assim. Não precisa concordar comigo, não. É,
0: é, até,
4: enfim, usar da, da compreensão de casos aí que fala que entende quem, quem pensa diferente, não sei o quê. Entendo quem, quem faz ponderações e tal, mas eu, se é para ser da minha vontade eu não sou os milhões do torcedores do Bahia, mas, enfim, se fosse para ser minha vontade, não ia por porra nenhuma. Eu ia ficar como tá quero nem saber. Se fosse, pra, se, obrigou a uma arma na cabeça e virar SAF, se tiver alguma forma de ser o que, o que você falou, mais cedo de, de, de terceirizar o futebol, de ter uma, uma um controle profissional, não sei o quê, menos mal, vá lá. Agora, o que eu, o que eu queria é que chegasse um falar muito fácil, que falasse eu vou botar esse dinheiro aqui porque eu acho que isso aqui vai me dar negócio, vai, vou ter benefício tal e tal, vou tentar tirar dinheiro. Que é menos, né? Porque a gente sabe que o futebol não, não faz muito dinheiro, né? Gera, gira muito dinheiro, mas não gera muito dinheiro. Tem muita gente por aí com super lucro no futebol, não. Mas enfim, ganhar é um benefício político, econômico, um, uma porra de, um, de imagens, porque esse, é, é, o interesse desses caras gira muito em torno disso também. Beleza, os caras têm esse interesse e tal, vai botar dinheiro tal por causa disso e vai tirar dinheiro tal. É, depois de um tempo prevendo um contrato não sei o que beleza você não manda em nada você só é um investidor você é um acionista só e, e pronto se fosse pra eu escolher no máximo seria isso porque eu não quero ninguém mandando no Bahia eu não quero dinheiro mandando no Bahia se você quiser botar dinheiro que você acha que, vai, que você vai ganhar dinheiro que você acha que é louco que você acha que é um projeto bom bote bote e se foda acho que um contrato lá com previsão tal de, de pagar tal e beleza agora é, esse negócio de vender controle de, 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 de mandar de vender 70% não sei o que isso aí eu acho assim o, o fim do mundo num, num nível assim que, que não tem justificativa pra mim. Porque eu acho que o futebol não é só resultado, não é só vencer, não é. Então é, é o que eu falei do, do Patamar. Você acha que a torcida da ser nunca vai poder ser feliz na vida? A torcida da BC nunca vai ser campeão brasileiro, nunca vai ganhar a Copa do Brasil. A torcida da BC nunca pode ser feliz, nunca pode ir no estádio, curtir o time, curtir um campeonato, curtir um jogo, uma virada, uma, uma festa na, na torcida com seus amigos, com sua cidade, não vai poder ser feliz nunca? Quem torce para time pequeno é um amargurado da vida. O Bahia não tem o mesmo patamar de, de, de felicidade que, que o torcedor do Flamengo? Precisa ganhar a mesma coisa para ser feliz do mesmo jeito? Se o, o, o torcedor do Flamengo chega na final de Copa do Brasil, os caras estão cagando andando, velho. Porra, é, você não tem que ganhar, né? Porque o Atlético Paraná é ruim. A gente tem super time aqui, não sei o quê, né? Tem que ganhar. Se o Bahia chega na final de Copa do Brasil, porra, é uma festa, velho. A gente é feliz pra caralho. Então, o patamar é diferente. E futebol não é só isso. É, eu tenho uma visão muito de, de que existe uma, existe uma comunidade, existe uma representação cultural, social, um movimento que representa muita coisa para muita gente, significa muita coisa para muita gente, e, e rasgar tudo isso em nome de, de possivelmente ganhar, ou não sei o que, ou pode até que seja que, que dê certo, porque tem a tal da expertise, do Citigroup, não sei o que, evolua, Ah, a, a, a que preço, velho? Eu não, se fosse para eu escolher, eu não, eu não quero pagar esse preço. E, e outra coisa, até pensei em falar aqui, assim, eu não, sem querer arriscar nenhuma leitura sociológica, mas já arriscando, porque eu tenho a sensação de que se fosse outra conjuntura do país, a gente não ia estar passando por isso. Começar primeiro, primeiro pela lei, né, que foi atropelada, foi passada, não sei o que, se a gente tivesse com uma maior estabilidade política, um negócio mais decentezinho, o país mais tranquilo, acho que não ia ter essa esse desespero, esse log, essa coisa toda que foi feita, não ia, não ia ser atropelado assim, a gente ia ter a oportunidade de pensar no, no futebol nacional, né, de uma forma geral, com mais calma, que caminho a gente quer seguir, né? enquanto por exemplo, a liga que está sendo discutida aqui, né, que fazer uma liga, que eu acho até uma boa ideia, isso aí eu acho que sim, eu sou a favor né, de, de ter uma liga dos clubes e tal, você vê, fica para outra, e aí pode ter investidor e tal, e isso você discute para você quer levar o futebol do, do, do país a Espanha por exemplo obrigou todos os clubes a virarem exaфе na década de 90, só que não virou foi foi Barcelona Real Madrid e, e sei lá o Sassuolo alguma porra assim que, que, que cumpriram que não tinham dívida que que não foram obrigados alguma coisa assim quer dizer são discussões que não dá para ter assim não chegou pronto e, e e outra outra coisa que eu acho que é muito afetada pelo pela situação que a gente tá, é, é o ânimo também do, do torcedor, do cidadão normal, da pessoa que que, que acompanha o time. Porra, velho, o um tanto de, de frustração, de tristeza, de, de dor que, que teve nesses últimos anos aí, tem muita gente que só quer ter uma alegria. Porra, eu quero ver meu time ganhar uma coisa, eu quero ser feliz, eu quero ter um, uma válvula de escape. E aí, infelizmente, se instrumentaliza esse sentimento, essa necessidade para essa direção, né? Quer dizer, a, o cara que, que porra, né? todo mundo aí vivendo... Momentos muito difíceis, né? Esses últimos anos aí aparece um sacano dizendo que, que tudo vai ser diferente, que você vai ter sua grande alegria, porque vai, vai ser uma safra, vai virar um sítio, vai não sei o que. E você acredita, velho, você, você quer. Você quer que se foda o que eu falei agora de, de sentimento, de pertencimento, de, de, de cultura, de, de social, de qualquer porra. Você quer ganhar né, sua porra lá, ficar ferida, seu grito, ver sua cerveja e enfim, talvez até essa. Desesperança também que a gente tem né? de, de enfim todo esse processo de crise, de, de pandemia, de dificuldade econômica. A gente não chega uma estabilidade, não chega uma estrutura, não chega nada por trás que funcione, uma lógica que fale, não, pô, faz sentido a gente manter as coisas assim tal, não sei o que, não tem, não existe isso no Brasil hoje, não existe é o caos. E aí agora vê o caos, não consegue enxergar um, um caminho sólido, não. É? Um, uma estrutura para acreditar e, e no meio do carro aparece um sacana com dinheiro, com não sei o você que. Você fala: Não, o, o que vai resolver nesse carro, nessa coisa que não tem organização e nada, é o, o, o dinheiro, é o, o, o investimento, é o, o mercado malvadão aí. Não sei o que tem uma galera que fica falando que Bahia vai o capitalismo, vai dominar o Bahia, não sei o como que, se, como se o Brasil não fosse capitalista, como se, se o Bahia não fosse capitalista, não sei o que. umas besteiras assim, como se aí seus comunistas, o capitalismo vai ganhar, não sei o quê, o, o Bahia vai, vai dar certo, não sei, besteiras assim, mas eu acho que muito tem a ver também com essa desesperança, essa falta de, de senso que a gente tem, de, de, de qualquer coisa melhor, de qualquer confiança que a gente tem, que, que, que as coisas dão certo, que podem dar certo. E aí você vai, véio, cada um por si, lei da selva, pega logo esse barco de dinheiro aí e vai ter sua alegria no fim de semana. E eu acho isso muito triste também, esse... Sinceramente, é o contrário do que eu gostaria que, que fosse, né?
3: Ouvindo, ouvindo o Luiz falar aí, é, me, vieram, me vieram algumas, algumas coisas, né? para poder complementar minha fala, encerrar aqui também que eu já falei demais. É que me recordei, se eu não me engano, em 2019, quase certeza que foi 2019, ali mais ou menos ali meado de 2019. Eu tava em feira, né? Numa dessas idas minhas para feira. É, foi quando teve o jogo do Salgueiro contra o Fluminense de Feira pela Série D do Campeonato Brasileiro acho que pela terceira ou pela segunda fase da, da Série D já não era mais pela fase de grupo era um jogo eliminatório e eu tenho amigos que são torcedores do Fluminense de Feira né? nascidos, criados em Feira até tem um segundo time né? torce com o time do Eixo mas torce essencialmente com o Fluminense de Feira e naquele dia eu estava na casa dos meus pais e o Fluminense estava jogando contra o Salgueiro eu falei, eu vou lá assistir o jogo eu fui, velho, tava lá o estádio no Fluminense, cheio pô, sete, sete oito mil torcedores né? revi meus amigos que quantas vezes eu fui pro o e de jogo com eles, e o Fluminense ganhou foi, classificou em cima do Salgueiro, e tava todo mundo ali feliz, entendeu? Então o futebol, ele não é feito só e eu falo isso no grupo da gente, falei isso aqui no programa, algumas vezes não é só feito de grandes conquistas, ele é feito também de pequenas conquistas é, acompanhar, velho, a alegria que me deu ao ver o Glória de Vacaria eliminar o Brasil de Pelotas Não são times meus, eu não torço pra nenhum dos dois Eu assisti, acompanhei o jogo, assisti na televisão Tava sendo transmitido aqui pro Rio Grande do Sul E velho, o, o pessoal lá de, de Vacaria, sabe, a cidade abraça o time é, Conquista, isso velho, é pertencimento, pô Quando o, o, o Curitiba foi jogar em feira contra o Bahia de feira Muitos amigos meus foram assistir o um jogo lá no estádio do Bahia de Feira. Não são torcedores do Bahia de Feira, mas se sentem é, fazendo parte daquele processo, entendeu? Então, o futebol não é só os grandes títulos. Você vai ter meia dúzia de times ganhando grandes títulos. Né? Então, existem as alegrias acessórias. Não são as alegrias só as principais alegrias, entendeu? Mas, em 2019, eu saí do estádio Bahia e Grêmio, 0x0. Mas num estado de felicidade, sabe? De alegria, assim. Um negócio... O Bahia... A gente calou a arena do Grêmio. A gente calou a arena do Grêmio. O Bahia empatou aquele jogo. Quase fez um gol no finalzinho. Não sei se vocês lembram. Com a bola de Arthur Vitor, assim. Eu estava bem na direção dela. Eu e Mateus Matheus. A bola passou por cima da trave. Então, o futebol é feito também de pequenas alegrias. Se a gente ficar o tempo todo mirando as grandes e só as grandes... Vai acontecer o que aconteceu com o Flamengo. O Flamengo foi campeão brasileiro de 2020... Uma torcida chateada. A torcida do Flamengo ficou chateada com o título de 2020 porque o time de Rogério Senna não jogava com o time de Jorge Jesus, pô. Então vai ser sempre esse processo de insatisfação. Daqui a pouco não vai ser mais suficiente para os torcedores do Bahia City que vá para o Libertadores, porque vai ter que ganhar. E daqui a pouco não vai ser mais suficiente ganhar porque tem que ganhar o Mundial, que, é, que acontece hoje com a torcida do Palmeiras, que é frustrada por não ter um título mundial, entendeu? E nesse processo, no qual o Belentane fez parte desde o dia 1, no processo no qual a torcida do Bahia devia estar com o pé atrás com ele, porque foi na gestão dele que o Bahia teve o um resultado, que hoje é o um resultado que frustra a torcida, que está há seis meses negociando isso, era para a torcida do Bahia estar tá com os olhos abertos, com as orelhas abertas e preocupado em descobrir ponto por ponto dessa, dessa negociação. Só que a torcida do Bahia não está preocupada com isso. A torcida do Bahia está preocupada em aprovar entregar o clube para a gestão do City e acabou Então, Edgar falou na estante ah, não foi a torcida que foi atrás da, da SAF não, não foi, mas é a torcida que está entregando a torcida era para estar tá agora falou um belitane, nós não queremos saber de SAF, meu amigo trate de botar o time na primeira divisão entendeu? trate de, 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 de desfazer a porcaria que você fez recupere a autoestima do torcedor recupere o prestígio do clube recupere as contas do clube traga as receitas pro, pro patamar que estava antes, depois que o Bahia subir, a gente começa a falar sobre isso, na hora que você der qualquer indício de que você vai devolver o Bahia pro lugar onde você pegou, a gente começa a analisar esse negócio de SAF, agora a gente não quer saber de SAF não, a gente quer saber do Bahia na primeira divisão, só que a torcida hoje tem uma reação contrária, a reação da torcida é, entrega, eu vou te ajudar a entregar, tu é incompetente, tu rebaixou o time, você foi um fiasco em tudo que você fez, não, mas o projeto com o City que ele tá fazendo vai dar certo. Eu me assusto com isso, entendeu, velho? E fico chateado. Vou falar mais não, porque senão vou, daqui a pouco, me exaltar de novo. Me desculpe quem quem não gostou da minha forma exaltada de falar, porque realmente isso me tira a paciência.
0: E com esse pequeno desabafo aí de chefinho no, nesse final aí, pode ficar tranquilo, chefinho, todo mundo gostou. <risos> A gente se despede aí de mais um, um programa, a gente conta aí com a, com a participação de todos vocês, pauta, reclamação, é, sugestão, se você tiver alguma dúvida que a gente talvez possa responder, possa esclarecer ali, tentar descobrir, pode falar com a gente nas redes sociais. A gente está mais no Twitter, né, siga lá nossas redes sociais, que no Twitter é esquadrão 71 em numeral, e no Instagram é esquadrão.71. A gente tem também o, o site ali, né, parceiro, que é o ranking da CBF, que é, que é de Alexandre. Ele tá sempre atualizando ali com muitas informações bem legais e com a projeção do ranking, que é o principal...
3: Assunto, é o, é, né, é o, é o carro-chefe do, é carro do site no qual o Bahia vai se lascar, viu? Já vou <risos> O Bahia trate de subir para a primeira divisão, senão, ano que vem vai pegar cota nível 3. Isso financeiramente é um prejuízo grande.
0: Queria agradecer a todo mundo que ouviu aí a gente. Programa um pouquinho longo, né um dos mais longos que a gente gravou. Queria aí dar um, um, um parabéns específico aí para Ilice e para Davi das pessoas que hoje tiveram boas realizações, eu fico muito feliz com, com eles, né, um abraço aí para vocês dois, mas alguém tem alguma coisa para falar eu posso encerrar? Deixar
3: deixa um abraço para Davi aí, fiquei feliz por ele, Davi foi o ganhador da nossa primeira promoção, quando a gente, <risos> quando a gente gravou o primeiro programa, nós, eu cheguei ali no finalzinho do programa e falei, ó, promoção aqui, vai lá no Twitter, no siga, faça isso, faça aquilo, não lembro nem qual era a mecânica mais, concorrendo à assinatura do Sócio Digital, e foi Davi que ganhou, desde então eu o sigo no Twitter, eu vi a postagem hoje dele comemorando aí, a promoção no trabalho, parabéns Davi, gosto muito do, eu vejo seus textos, vejo, já vi seus vídeos lá no YouTube, tô sempre acompanhando aí, gosto muito da sua linha de trabalho, né Davi, que é arquiteto, né, urbanista,
0: é, tá um é, pouco é ligado... Não, pô. Esse, esse... Esse não é não, não, pô, é é Nessa urbanista. É ah, tá,
3: <risos> desculpa. É porque minha ex-esposa minha ex era arquiteta e urbanista, né? Eu achei que ele é, também. Na esposa. verdade,
0: a Uneb é o uni, a única faculdade, pelo menos das faculdades públicas, né, mas eu imagino que do Brasil seja a única, que é que tem um curso só de urbanismo.
3: Ah, tá. tá. A Estela é... é formada em arquitetura e urbanismo né? Ele é Isso. urbanista, eu acompanho Porque eu, é um tema que está um pouco ligado à minha área né? Sou engenheiro, sim, então sim. acompanho sempre ali as postagens dele Parabéns, Davi, pela sua promoção E siga para mais aí
0: E ele tem um projeto, ainda né? está meio afastado Mas é o Manual da Resistência Urbana É um projeto massa no YouTube fala.
3: Eu acompanho, diversas... eu, 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 sou, eu sou inscrito lá no canal,
0: viu? Aí, ó. É, 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 um, é um canal bem legal, tem, aborda várias questões ali urbanísticas, é, sociais ali. Vale a pena você dar uma, uma conferida, são vídeos bem curtos. E, e Alexandre, só uma curiosidade: o, o, o urbanista, só urbanista, ele não é do, do CAL, ele é do CREA.
3: Ó, oh, que interessante, não sabia, não.
0: Mas com isso aí, né, a gente encerra esse programa e até o próximo.